0: Nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes Emociones que matan. El ser humano ha sido provisto por Dios dentro de su constitución, que esencialmente es espíritu, alma y cuerpo, de su emocionalidad. La emocionalidad humana se desprende, se deriva de su dimensión alma. Esta triple dimensión del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, precisamente en ese orden debe de entenderse y de cuidarse. Nosotros por lo general tratamos de cuidar el cuerpo. Los jóvenes y aún nosotros más adultos vamos al gimnasio y tratamos de tener el mejor cuerpo. También eh, cuidamos medianamente la salud para tener un cuerpo sano y eso es bueno. Pero, según la Biblia, las prioridades son espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué se enferman los cuerpos de tantas personas? Porque su espíritu y su alma están enfermos. Hoy día, la ciencia no ha tenido más remedio que denominar enfermedades autoinmunes, enfermedades que tienen un componente o una conectividad con la emocionalidad enferma de las personas. También están las llamadas enfermedades psicosomáticas, que viene del griego psico y soma, psico es mente y soma es cuerpo. Esto es cuando las enfermedades de su, psico, las enfermedades de su psique, de su, de su eh, estructura pensante, se transfieren a su situación física. Entonces los médicos no hallan cómo resolver su situación porque se trata de que el soma está bajo el efecto de la psique de las personas, de su estado mental y anímico. Pues todo esto está en, en el alma de las personas, en el alma están las emociones, los sentimientos, la intelectualidad, la voluntad, todo eso es parte del alma. Pues dentro de ese encapsulado alma está la emocionalidad. Y hoy día, según los expertos, la gran tragedia humana es la enfermedad de las mentes y de las emociones de los seres humanos. Este es nuestro tema en esta mañana, emociones que matan. Y quiero iniciar partiendo de un texto en la Biblia que se encuentra por parte del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que es un libro precisamente que tiene que ver con esto: lamentar la condición humana en su propio contexto histórico, en su propio contexto eh, cultural, pero que aplica a todos los humanos. Pues en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, verso 3, se escribe lo siguiente: habla de la emocionalidad enferma. Hasta los chacales ofrecen pecho y dan leche a sus cachorros. ¿Se da cuenta? Los chacales, las hienas que llamamos nosotros, son animales, por qué no decirlo, despreciables. Emiten unos sonidos raros que parecen carcajadas humanas. Se alimentan de carroña y por lo general no se les observa de día, sino más bien de noche. Viven de cuerpos muertos, de animales, etc. Pero mire cómo se describe la bondad y la virtud de un animal, de un ser creado que nosotros ciertamente no apreciamos. Los chacales ofrecen pecho y dan leche a sus cachorros. Quizá usted nunca pensó en términos de maternidad, de pensando en un chacal, en una hiena. Quizá usted solo pensó en lo despreciable que sería el olor emanado de su cuerpo, de sus fauces acostumbradas a comer lo putrefacto jamás usted pensaría en términos de maternidad en un ser creado así pero insiste el profeta los chacales ofrecen pecho y dan leche a sus cachorros como lo haría cualquiera de las damas que han tenido hijos pero Jerusalén añade el profeta ¿cómo es posible que un chacal nos gane a nosotros a veces seres humanos corona de la creación pero Jerusalén ya no tiene sentimientos y escuchen esto es como los avestruces del desierto a diferencia del chacal el avestruz y nos gusta los avestruces son aves que no vuelan llegan a tener hasta tres metros de altura no pueden volar habitan en el continente africano y remotamente en el oriente medio también por eso la descripción y los avestruces son son unas aves bien extrañas porque son herbívoros pero en la práctica se convierten en omnívoros comen lo que sea y escuche esto los avestruces tienen tal saciedad será por su descomunal tamaño tienen tal saciedad que son capaces de comer piedras piedras y asómbrese en un momento de hambre se comen a sus críos entonces dice el profeta los chacales animales nauseabundos dan pecho a sus críos, dan leche a sus cachorros. Pero Jerusalén es más bien como una avestruz del desierto que come lo que sea, come piedras y devora a sus cachorros. Mi comentario a esta escritura aparece en mis notas y es el siguiente. Las emociones, amados y los sentimientos pueden tornarse enfermizos y literalmente aniquilar a las personas y también las relaciones humanas. Muchas de las personas que hoy día están en los hospitales, en las cárceles, personas agobiadas por la vida, son personas cuya emocionalidad está enferma. Ellos no lo saben. Ellos aducen que sus problemas son económicos o sociales o se trata de enfermedades, etc., pero no se dan cuenta que lo que sucede es algo que está en descomposición en su alma. Sus emociones, sus sentimientos están enfermos. Ese es nuestro tema. Emociones enfermas, emociones que matan. Ahora, ¿qué tipo de emociones pueden ser estas? Porque evidentemente no todas nuestras emociones son enfermizas. Está la alegría, está no sé cuánta emoción pudiésemos nosotros poner en lista esta mañana nos nutrimos de nuestras emociones y cuando nos nutrimos de emociones buenas nuestro estado anímico mental, emocional es también positivo pero lastimosamente como el avestruz nos nutrimos a veces de cualquier cosa ¿no es cierto? y tenemos esta proclividad nos nutrimos más de lo malo que de lo bueno que nos pasa no sé qué sucede con nosotros los humanos pero guardamos en nuestros recuerdos más lo malo que nos pasa que lo bueno si alguien a usted le celebró bonito su cumpleaños o pasó una linda navidad usted no lo recuerda pero si alguien expresó un comentario en su contra o le echó a usted encima una mala mirada usted lo recuerda por meses el caso es que nos nutrimos de emociones buenas y malas y no todas las emociones son malas pero tenemos que aprender a identificar qué clase de emociones no son pan para comer ni son bebida para tomar emociones que debemos neutralizar en nuestras almas emociones que no debemos permitirnos nos invadan Reitero la pregunta ¿Qué tipo de emociones son las que matan en mi lista la primera de ellas el resentimiento así como lo escuchan el resentimiento resentimiento es una especie de palabra compuesta resentimiento re que involucra volver a hacerlo y sentimiento es un reciclaje de sentimientos el resentimiento pero un reciclaje de sentimientos negativos de sentimientos aflictivos oh si aprendiésemos a reciclar los sentimientos buenos no habrían discordias, no habrían pleitos, no habrían rencores pero la tendencia es reciclar el sentimiento negativo se le llama a eso resentimiento en el libro de Génesis capítulo 4 verso 6 aparece el resentimiento por la primera vez en la historia de la humanidad se trata de Caín, está perturbado él tuvo la idea original presentar una ofrenda al Señor, tomó, ya que era labrador del fruto del campo, lo llevó en un altar a Dios, es el segundo altar que se construye en la Biblia o del que se habla en la Biblia, irremediablemente el primer altar lo hizo Dios mismo. Cuando mató animales para cubrir con sus pieles la desnudez de Adán y de Eva, eso involucra sacrificio y de donde se involucra sacrificio para redención, se involucra altar. Pero este es el segundo altar que se hizo. Caín tiene la idea original y de la labranza lleva un fruto al Señor. Su hermano Abel menor y los menores imitan a los mayores, por eso debemos nosotros mayores saber que tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos más pequeños porque ellos inexorablemente continuarán nuestro modelo pues el menor sigue el modelo del mayor y también ofrece una ofrenda a Dios y Dios miró con agrado no a Caín y a su ofrenda pero a Abel y la suya entonces Caín está amargado su ánimo está deprimido está triste está confundido preguntándose ¿qué hubo aquí? ¿hubo dolo por parte de mi hermano? ¿o fue que Dios me engañó en alguna manera? porque así somos los humanos nosotros hacemos las cosas y le echamos la culpa a Dios del resultado dice el proverbista bíblico que el hombre tuerce su camino y luego para colmo su corazón se irrita contra el Señor entonces Caín está desconfigurado para usar un término Dios se le acerca y le dice ¿por qué estás tan enojado? ¿por qué andas cabizbajo? en una palabra Caín está resentido hizo un esfuerzo que aparentemente no fue valorado ni bien gratificado otro hizo otro esfuerzo y le ganó la partida ser segundo cuesta mucho se los advierto no es fácil cuando yo era niño, ser segundo era honroso, medalla de plata. Hoy día, ser segundo no es honroso, ser segundo solo es el primero de los perdedores. Debemos de retornar nuestra mentalidad a la mentalidad correcta. Ser segundo es honroso, pero Caín no pudo con el concepto de ser segundo y que era honroso y que, hombre, medalla de plata y estaba cabizbajo y deprimido. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca del resentimiento? Lo dice en el libro de Job, capítulo 5, verso 2. Dice en ese pasaje, el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Noten en el texto que el resentimiento está vinculado con la necedad. ¿Estás resentido con alguien? ¿Estás resentida con alguien? Es una necedad, dice la Biblia. Todos tenemos la tentación de resentirnos cuando no nos tratan como esperamos. Pero vamos, la Biblia llama a eso una necedad. Pero noten, el vocablo que estamos usando que describe esta emoción que mata es resentimiento. Este vocablo proviene en los textos originales del hebreo kahás, que se traduce como aflicción, noten. El resentimiento esencialmente es una emoción aflictiva, nunca es satisfactoria, nunca es gratificante. Cajas, aflicción, es decir, note la aflicción todos los componentes emocionales que conlleva. Aflicción que está formulada como emoción, digámoslo así, por cólera, Tristeza, ira, que es una cólera increciendo, provocación, dolor, pesar, todas estas otras emociones, cólera, cólera, tristeza, ira, provocación, dolor, pesar, es lo que constituye la aflicción y la aflicción es una forma de resentimiento. El hebreo cajas, el mismo Job habla del resentimiento ese libro en estos términos dice el libro de Job capítulo 36 <risas> díganle a mi productor que se despierte no me puso el texto lo leo para ustedes Job capítulo 36 verso 13 los que tienen sus biblias en el móvil o la andan consigo pues lo buscan Job capítulo 36 repito verso 13 los de corazón impío abrigan resentimiento Note, es impiedad. La persona resentida jamás va a pensar que su resentimiento es impío. Al contrario, ¿no es cierto que el resentimiento parece ser virtud? Ay, pobre de mí. ¿Mm? Parece ser virtud. Qué mal me han tratado, Señor. Ay, mírala, qué mal me quedo viendo. Mira, parece virtud. Parece que, te, que tiene un componente de humildad y no lo tiene. Es impiedad. Dice de nuevo, y leo Job 36.13, los de corazón impío abrigan resentimiento. Y escuchen esto hasta donde llega la necedad. No piden ayuda aun cuando Dios los castigue. ¡Wow! El resentido no pide ayuda aun cuando Dios lo castigue yo he visto gente resentida ¿eh? y se enojan con Dios y se enojan con los que están a su alrededor y se las dan de víctimas de, la, de los demás etc y creen que Dios le va a dar una palmadita solidaria diciéndote o diciéndole yo te comprendo yo también a veces me resiento no Dios no va a decir eso Dios nunca se resiente él no conoce el resentimiento y Él declara como impiedad ser un hombre o una mujer resentidos. Pensémoslo. ¿Quién de nosotros es proclive al resentimiento? ¿Quién de nosotros procesa las insatisfacciones de la vida, los insabores, los fracasos vía resentimiento? ¿Sabe que he encontrado como pastor... Soy un pastor de las cuatro décadas. Títame, tienes que cantar. ¿Saben qué he encontrado yo como pastor de cuatro décadas? Que los cristianos que no caben en una iglesia y siempre van ting, dong, ting, dong de un lado al otro es porque son resentidos. No hay pastores perfectos, ¿quién dijo eso? No hay iglesias perfectas, ¿quién propuso tal cosa? no existe la perfección ni en lo espiritual entonces no puede ser un hombre o una mujer resentido porque escuche bien los de corazón impío son los que abrigan resentimiento y estos no piden ayuda aun cuando Dios los castigue Job 36.13 para los que están pide, eh, eh, tomando notas que por cierto usted puede recibir las notas de mi móvil de mi mensaje every Sunday cada domingo si usted lo busca ahí una dirección ahora no lo recuerdo le cae automáticamente todos los, todas las semanas pues esta es un, una emoción que mata el resentimiento chao nenas son las nenas de los hogares CREA me imagino que tienen un poquitito Complicado el horario hoy, bye, love you. Segunda emoción que mata, el rencor. Lo primero es el resentimiento, lo segundo el rencor. Sobre el rencor la Biblia dijo lo siguiente, o dice, no dijo, dice. En Génesis capítulo 27, versículo 41, dice así. Se trata de un hombre que se resintió con un mal evento en su vida. Su nombre es Esaú. Era una parejita de hermanos, gemelos los dos. La diferencia entre Esaú y su gemelo Jacob es que Esaú salió primero y vio la luz primero. Entonces por eso era el mayor. Dice ese texto, a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor que esa es la emoción que mata, que estamos describiendo, el rencor, guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, después de eso mataré a mi hermano Jacob. Note, a diferencia del resentimiento, el rencor tiene un componente violento. El resentimiento no, el resentimiento se cobija en la depresión, en la tristeza. Por lo general la persona resentida va y se mete en un rincón y llora y se autocompadece, pero el rencor no es así. El rencor exige desquite y exige venganza. Es así como usted puede diferenciar el resentimiento del rencor. Cuando usted está simplemente resentido, usted se agazapa y va a un rincón a sentirse mal, pero si usted tiene rencor, usted dice tengo que demostrarle con quién se han metido. Eso se llama rencor. Pues a partir de ese momento dice Esaú guardó un profundo rencor con su hermano y dijo después que pase el duelo de la muerte de papá mataría a mi hermano Jacobo. No te dice guardó un profundo. ¿Cuál es la palabra que sigue? Un profundo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la emoción que mata? rencor él pensaba que por rencor mataría a su hermano lo que él no se dio cuenta es que el rencor lo estaba matando a él porque déjenme decirle esto el que lleva la peor parte es la persona que lleva el rencor por dentro no es su enemigo no es quien le hizo daño ni es, no es quien lo engañó quien le mintió quien fue injusto con él o con ella la persona que tiene el rencor es la persona que morirá emocionalmente hablando Ahora ese vocablo, rencor, proviene de una raíz, el hebreo satam o satán que se traduce como buscar, pero buscar de qué manera. Buscar es decir perseguir con odio. No es cierto que cuando usted siente rencor, usted anda buscando quien le saque a colación en una plática la persona esa ¿eh? el tío ese la mujer esa y cuando usted le menciona a esa persona se enciende, se enciende la chispa en usted y comienza a vomitar toda, el, toda el, la toxicidad que usted lleva por dentro es buscar a una persona en la mente en las emociones con odio también Satan es oponerse contra el rencor es así, usted tiene algo contra alguien, usted tiene un argumento contra esa persona. Como se dice en inglés, usted tiene un issue contra esa persona, tiene rencor, usted está opuesto a esa persona. De allí pues que rencor del hebreo Satán se traduzca como un dolor que con el tiempo se torna en un enojo enfermizo eso es el rencor comienza siendo dolor comienza siendo pura aflicción pero una aflicción que no se resuelve una aflicción que no se, que no se sana se torna en rencor y eso es un enojo guardado por dentro yo crecí con rencor con papá no tanto, eh, perdón, con papá y con mamá poquitito más con mamá, diría. Uh, Tenía esa, es, esa molestia por dentro y, y es difícil tener rencor con las personas que tú amas, ¿verdad? Es bien difícil tener rencor con una persona que no te importa, pues hombre, da igual en cierto sentido. Pero esos sentimientos agridulces, amor, rencor, entre los casados se da mucho eso, amor, rencor. Entre nosotros, padres con hijos, es eso, amor, rencor. Entre amigos suele darse amor, rencor. Te amo, pero no me gusta lo que me dices. ¿Cómo me lo dices? Rencor. Esta es otra emoción que mata, amados. Y quiero advertirles algo, haciendo una pausa en este minuto. No les voy a decir qué hacer, este es un mensaje descriptivo para que ustedes se autodiagnostiquen y busquen al verdadero sanador. El verdadero sanador no se llama René, se llama Jesús y usted tiene la facultad de acercarse a Jesús y decirle Jesús Y decirle a Jesús, necesito me sanes del resentimiento, necesito que me sanes del rencor. Él puede hacerlo, Él lo hizo por mí, lo hará por usted. Tercera emoción que mata, la amargura. Primero resentimiento, luego rencor que es una especie de evolución eh, dolorosa, negativa de la emoción. Se traduce o se convierte el resentimiento en rencor, pero el rencor cuando está asentado por demasiado tiempo en la persona se convierte en amargura. Yo diría que amargura es el tercer nivel de aflicción. El primer nivel se llama resentimiento, el segundo nivel se llama rencor y el tercer nivel se llama amargura. ¿En qué nivel está usted? yo diría que si está al nivel de resentimiento lo resuelve solo con una decisión de su voluntad si está al nivel del rencor de pronto necesita ya ayuda de Dios y si usted está en el plano de la amargura necesita con urgencia resolverlo si usted está en amargura, en amargura me atrevería a decir que ya usted está padeciendo ciertas enfermedades artritis, reumatismo migrañas, ciertos dolores de espalda o procesos digestivos accidentados. Ya usted en el nivel de amargura tiene problemas físicos también. Pues la amargura es una emoción que mata. Mire lo que dice de la amargura y ya presentamos a este personaje, Esaú. Dice que a partir de ese momento guardó un gran rencor contra su hermano. Pero noten que el rencor lleva la amargura. Veamos qué dice sobre la amargura en relación a este personaje. Génesis capítulo 27, verso 34. Dice, al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de, lleno de, lleno de amargura, le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas hay formas de pedir y formas de pedir hay formas de clamar y formas de clamar él clamó en amargura ¿qué sucedió? él estaba lleno de rencor y de amargura porque algo le salió mal al igual que Caín él era el primogénito ya se los expliqué y en un momento de locura juvenil hizo un trato y un trueque con su hermano y le vendió por un plato de lentejas sus derechos de primogenitura. El otro, ni corto ni perezoso, hizo el trato. No fue necesario firmar, no fue necesario poner un abogado, traer testigos, eso fue visto por el cielo. Cuando papá está en su lecho de muerte, siente que debe bendecir ya al primero de sus hijos y llama a este Esaú y solo le hace un encargo, cumplime un capricho antes de morir y bendecirte, haceme un buen asado, porque este chico era cazador, haceme un buen asado y el chico se fue, no sé cuánto había pasado de ese trato ahí en el bosque, por un plato de lentejas yo entiendo lo que es eso la sopa o el caldo de lentejas es mi favorito para los que me quieran invitar un día de esto, tráiganme el domingo y me voy a almorzar lentejas a mi casa ¿Sí? entonces no sé cuánto había pasado fue a conseguir casa, a hacer el asado pero el menor se enteró por mamá que llegaba la hora de bendecir al primogénito. Y mamá le ayudó. Porque mamá, como les prediqué el día de la madre, recuerdan, la mamá disierne el plan para cada hijo. Entonces mamá discernió el plan para Jacob. Y le dice: No te preocupes, yo cocino, vos andá. No allá a cazar, andá al corral y traete algo y ya le vamos a hacer comida al viejo. Hicieron la comida y bendijo a Jacob, no a este. Y cuando su padre le dijo ya no tengo esta bendición para ti hijo cuando él escuchó las palabras de su padre lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo padre mío te ruego que también a mí me bendigas ¿saben qué es eso? es la amargura hablando ¿quién habla por usted? ¿habla la amargura por usted? ¿es la amargura su altoparlante? ¿su bocina? ¿Quién habla por usted realmente? Pregúntese No es cierto que a veces decimos Yo no sé qué pasa, eso que dije Pero no soy yo, cierto No es usted, es su amargura que habló Habló la amargura de Saúl Esto que se traduce en nuestras Biblias como amargura Se traduce así del, del hebreo Mará ¿Recuerdan ustedes las aguas amargas allá en el desierto? Es, el lugar se llamaba Mará, porque las aguas eran amargas. Mará literalmente significa amargo, literal o figurativamente, como usted lo vea, se traduce como amargo. También, si vemos el vocablo Mará como sustantivo, ya no se traduce como amargo, sino como amargura. Y si usted ve el vocablo Mará como adverbio, se traduce con se traduce como con amargura esto equivale en suma a traducirse como enojado, amargado, irritado y descontento eso describe de paso a la persona amargada esa persona está enojada todo el tiempo si usted es de los que se enoja por todo usted puede decir que es temperamento y usted puede decir que es que así era su papá o así era su abuelo. Pero puede ser que esa tendencia a enojarse por todo lleve de fondo una situación de amargura en su corazón. Entonces la amargura puede producir que alguien esté enojado todo el tiempo, que alguien esté irritado todo el tiempo, que alguien esté descontento. ¿Qué es el descontento? Es no lograr satisfacción nunca con nada. Si usted me pregunta yo la amargura la conozco desde la amargura yo me amargué desde niño yo fui proclive a enojarme por todo y por nada aún ya viejo lucho con esa tendencia ¿eh? me, me, me he irritado con facilidad para irritarme a mí solo hay que decir que vive el Olympia, sí. sí entonces irritación descontento también es lo que tiene que ver con la amargura y mire si esto no es suficiente mire lo que dice la carta a los hebreos que resume la historia de Esaú hebreos capítulo 12 verso 15 wow cómo es que un solo versículo logró describir la situación de ese muchacho que se cuenta en muchísimos versículos en el libro del Génesis Dice Hebreos 12.15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga o de amargura, como reza en el texto de la Reina Valera 60, que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa, la Reina Valera dice, y contamine a muchos. La amargura, y se los expliqué hace unos días en otro mensaje, la amargura es como una peste que se pega. La persona amargada cree que solo ella está amargada, pero la amargura se, se contagia a otras personas. Se puede decir entonces que la, la amargura como emoción o como condición emocional, la amargura es infecciosa. ¿No recuerdan que les conté acerca de mi amargura desde la infancia y cómo ponderaba yo las virtudes de Doña de mi esposa que no logré amargarla vivió con un hombre amargado desde siempre nos casamos a los 19 años y ese descontento, esa irritabilidad y esa amargura estuvieron presentes en mi, en mi vida y nunca logré amargarla Mire, yo era cantante cuando de joven y, y yo dejé de cantar, la verdad, porque vivía enojado, amargado. Allá miré a Rolo, Rolando Enrique, que tocamos en una banda muy famosa en aquella época. Y allá está Patty, su esposa, creo, también al fondo con él. Rolo, yo tenía cara de apache, ¿sí? Yo tenía una cara de fantasma. Estaba amargado. La mamá de Rolo... Yo la quise mucho, porque yo llegaba a tu casa, Rolo, y tu mamá me acogía con el amor de una madre. Yo tenía madre, pero en mi corazón estaba desmadrado. ¿eh? Estoy viendo acá al cantante nacional también, Osmín, César Osmín Rivera, tremendo. Cantaba, el candado nunca olvido, un candado tiene el corazón, tremendo cantante. Ustedes me acogían. Conrado, eh, Connie, como lo decíamos, el hermano de César, ellos vivían allá por la ronda, me acuerdo, solteros, que mejor no cuento. Pero ellos dos me acogían también. Yo andaba rebotando en las calles de Tegucigalpa. Me acogían también en su apartamento allá por la ronda. Y yo, ¿sabes qué pienso, César? Que ustedes me tenían compasión, me tenían algo de lástima y había razón. Yo estaba completamente desconfigurado. Y César, Rolo, Patti, lo que a mí me tenía desconfigurado era la amargura. La amargura destruye a una persona. Entonces ahí está. Por ella muchos son contaminados. Pero lo que les estaba contando cuando les dije que yo cantaba, debía haber pensado bien decir que yo cantaba delante de Rolando Patti y de César Osmín, pero bueno hacía la fuerza no pero nos cantábamos una de los estilísticos vos y yo César ¿sí? yo cantaba la primera parte y vos la segunda que era con falsete ¿te acordás? bueno sí. mi esposa que no canta lo más que llegó su ven artística es, es a echarme coros en una banda me echaba coros en una banda yo creo que me quería tirar el cuento en realidad digo yo no sé se me ocurre, el caso es que ella que no es cantante, nunca deja de cantar, sabe que le admiro a ella, de día y de noche, en tiempo de guerra, en tiempo de paz, en tiempo de escasez y en tiempo de abundancia, siempre está cantando. Canta en la cocina, canta lavando la ropa, canta en el baño, canta en el auto, canta en todos lados. Cuando vamos en el auto y vamos escuchando la música de los setentas y comienza a cantar, la verdad, la verdad está arruinando las canciones, está arruinando las canciones. Pero sabe lo mejor de todo es que su espíritu nunca dejó de cantar a pesar de la amargura del tío con el que está casada. Dice: Asegúrense que nadie, nadie, nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, arráncala. Hazte un favor, arranca esa raíz de amargura. No le pongas nombre y apellido. No le pongas nombre y apellido. Esaú dijo: Cuando papá se muera, mato a mi hermano Jacob. No le pongas nombre y apellido. Da igual que haya sido por el perro, por el gato, por el oro. Da igual si tienes amargura tienes amargura erradícala de tu corazón erradícala y cierro con una cuarta emoción que destruye la envidia de inmediato ¿qué dice la Biblia acerca de la envidia? dice lo siguiente Génesis 26 versos 12 al 14 Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno porque el Señor lo había bendecido. ¿Por qué cosechó? ¿Por qué? Si queremos cosechar, amados, hagámoslo porque el Señor nos haya bendecido. Verso 31. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Verso 14. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia pues llegó a tener muchas ovejas vacas y siervos. cuando alguien tiene más que usted la posibilidad de enfermarse está allí muy cercana la bendición ajena nos perturba el éxito ajeno nos perturba nos conmueve, nos confunde ¿cómo es que él si no es una buena persona ¿cómo es que ella si yo le conozco todos sus defectos, nos perturba cómo alguien puede ser más que nosotros, cómo alguien puede lograr más que nosotros, aún a sabiendas que somos mejores personas. Es que Dios no nos pide opinión. Dios bendice, si ya se los he dicho, a quien quiere, como quiere, cuando quiere y si quiere. Envidia. ¿Saben qué es la envidia? Según la Biblia, envidia es literalmente celo, pero hay celo bueno y celo malo. Por ejemplo, orábamos por Honduras, debemos de tener celo por la nación, celo por la patria. Hay celo bueno y celo malo. Este es el hebreo caná, es un celo, es decir, en el mal sentido, celo malo, celo o envidia lo que le convierte a usted en un ser envidioso, una persona envidiosa. Y cierro con esta descripción de la Real Academia Española, que es la que sustenta nuestro idioma. La Real Academia Española da dos conceptos de la envidia. El primero, desear o apetecer algo que tienen otros. Cuando usted desea, y apetece de una forma desmesurada lo que otro tiene, usted va a padecer envidia. Y dos, el otro concepto de la academia es envidia es la tristeza o pesar por el bien ajeno. Cuando lo que otros son y lo que otros tienen a usted le pesa. No tengo el auto que él o ella tiene, no tengo su casa, no puedo tener su estilo de vida su escenario entonces le pesa a usted eso se llama envidia ahora la envidia es un poquitito confusa porque si usted le pesa algo que tiene ella, que tiene él parece solo ser un deseo por lo que otro tiene pero es un deseo insano ¿sabe que tenemos que aprender a hacer? vernos al espejo y aceptar lo que hay allí ver nuestra historia y aceptar lo que hay allí. Puede ser que algunos de ustedes dirían, yo me cambiaría con René con gusto. No lo creo. No lo creo porque tú no sabes lo que es el abuso sexual en la infancia. Tú no sabes lo que es los intentos suicidas, ni tener el cuerpo, así como otros tienen el cuerpo tatuado, yo lo tengo acuchillado con, por varias partes. Tú no quieres eso. Tú no quieres pasar como pasé yo, durmiendo debajo de un puente, en una acera, o dormir en Casamata o en todas las postas. Tú no quieres eso. Tú no quieres ser René, te lo prometo. Tú no quieres ser René. ¿Qué es tu posibilidad? Ser tú mismo. ¿Qué es la única posibilidad que yo tuve? No puedo borrar las experiencias de abuso y el efecto sobre mi autoestima y mi condición mental. Yo no puedo borrar las marcas que hay en mi cuerpo. Me cuesta, tengo que agarrar valor, andar camisa con las mangas cortas por todos los tasajos ahí por un lado y por el otro pero lo único que me quedó es verme al espejo y tener que aprender a amarme cuando lo único que sentí fue desprecio por mí mismo todavía me asombra que la gente me quiera si yo me he odiado tanto a veces me despierto en las noches y vuelvo a sentir las mismas cosas y vuelvo a hacerme los mismos reproches mal hijo mal padre mala persona mal esposo pero me quedo viendo hacia el cielo de mi recámara y digo René no puedes quitar los recuerdos no puedes esconder los efectos lo único que te queda es ponerte en paz con tu historia y ponerte en paz con tu persona ya no anhelar lo que otros son, lo que otros tienen, sino aprender a vivir con lo que hay en mi vida. Hay bendiciones, las hay. Pero también caminando voy, como dicen los chicos, chuteando basura que ha ido quedando por allí, a un lado o al otro. Pero se llama vida. Y lo mejor de la vida es que tenemos a Jesucristo que es nuestro buen pastor. Pues nada, les dejo de tarea platicar con Dios esta noche acerca de estos temas. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Mi primera oración, los que necesitan al Señor. A mí me dijeron y me dijeron y me dijeron que necesitaba el Señor y yo, no, 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 no. Me basta con creer en Cristo. No basta. ¿Quién le dijo a usted que basta con creer en Cristo? Lo que en la Biblia basta es creer y confesar a Cristo. Es lo que basta. Si usted nunca ha recibido al Señor, aunque sea quizá mujer u hombre de religión, pero si nunca ha recibido al Señor, hágalo conmigo esta mañana. ahí donde está incline su rostro y diga Señor Jesús yo te abro las puertas de mi vida te abro las puertas de mi corazón sáname de todo rencor resentimiento de toda amargura de toda envidia lávame de emociones que matan Señor perdona mis pecados hazme una nueva criatura Señor gracias por morir en la cruz por mí no tengo que morir por mis dolores y fracasos puedo vivir por tus dolores y tus fracasos puedo sanar por tus dolores y por tus quebrantos Señor tú padeciste por mí no tengo yo que seguir padeciendo te entrego mi vida y te entrego mi todo amén si alguien hizo esta oración, me indica con su mano, por favor, para felicitarle. Vamos a ver, por allá una mano levantada, qué bien, otra mano por aquí. Veamos si hay más. Muy bien, bendito sea el Señor. Muy bien, otra mano por allá. Aplausos de felicitación a todos ellos. Y ahora... Oremos en respuesta al mensaje, porque si Dios nos habla hay que responderle, ¿eh? no, no somos mudos. Si Dios no es mudo y habla, hablemos nosotros también con Él. Padre, te doy gracias por cada persona que ha estado al alcance de tu palabra esta mañana. Tu palabra sana, tu palabra redime, tu palabra transforma, Señor. Bendice Dios, cada persona construye vidas con tu palabra sana vidas con tu palabra si hay alguien esclavizado Señor por algún dolor alguna aflicción si hay personas que han tenido un encuentro serio con el resentimiento si hay personas que han sentido el abrazo del rencor si hay personas que fueron alcanzadas por la raíz de la amargura o de alguna manera su corazón se ha vuelto virulento con la envidia sánale Señor en este momento sánale Señor y restaurale. Señor que todas las falsas imágenes mentales los falsos conceptos se diluyan fenezca ese poder maligno que nuestra mente se vea liberada si hay conductas esclavizantes alguien que lucha con algo como yo luché con las drogas y dice yo quiero ser libre yo quiero liberarme de esta cosa Dios rompe la cadena haz que esa persona hombre o mujer si ya no lo quiere Señor si, si solo es que no tiene las fuerzas pero ya no lo quiere en su vida rompe tú esas cadenas como dice el viejo coro Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad bendice Señor por causa de tu palabra, en esta mañana te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.